0: Es ist Donnerstag. Das ist der Tag, an dem wir nicht den Underground ins Auge fassen. Wir sprechen über AEW Dynamite. Das wird demnächst aber nicht immer Donnerstag sein. Wir ziehen nämlich unter anderem mal auf den Freitag um, mal auf den Sonntag um. Wir werden euch das vorher aber auf jeden Fall noch mal sagen. Übernächste Woche ist es, äh, ist es das erste Mal der Fall. Da läuft AEW Dynamite sogar parallel zu Takeover. Das heißt, ihr hört uns dann auf Patreon sind übrigens gute Zeiten, um Supporter zu werden. Also für weniger als 5 Euro bekommt ihr Zugriff auf über 650 Inhalte. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut dort mal gern vorbei. Wir haben auch vorbeigeschaut bei AEW Dynamite. Wir sind auf der Road to All Out. Nicht All Out, sondern All In ist diese Woche mein lieber Kollege Alexander Bedranowski. Wir nehmen morgens auf. Es äh, ist noch nicht die glühende Hitze draußen. Wir sind noch nicht geschmolzen. What's up? Brother-Friend.
1: <lacht> ja, einen schönen guten Morgen, Tobi, einen schönen guten Tag, wann auch immer ihr das hört, an unsere Zuhörer. Und ja, ich bin all in gegangen, Tobi, genauso wie du, denn wir haben diese Woche beide mal was Verrücktes gemacht. Es hat sich einfach ergeben, dass wir beide die Show live gesehen haben. Nicht zeitversetzt am Morgen, wo man ja dann auch mal Pause drückt und zurückspult und so, sondern wir haben beide AEW Dynamite, die 44. Ausgabe, live gesehen. Mal gucken, wie dieses Sehverhalten unsere Experience beeinflusst hat.
0: Nachts ist sowieso auch durch die Kälte viel angenehmer, sich Sachen anzuschauen, als irgendwo in der Hitze tagsüber. Ein paar außerplanmäßige Geschichten stehen ja an. Die Ausgabe, die an dem Samstag laufen wird, ne, am 22. Die wird sowas von gekillt werden, sage ich dir. Die läuft gegen NBA, gegen UFC, gegen MLB, die läuft gegen NXT TakeOver. Also literally, wir werden in zwei Wochen irgendwie die einzigen Menschen sein, die Dynamite schauen werden. Kann ich dir, kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Aber wird ja auch mal ganz mhm. hübsch. Ja, da werden die Quoten dann sicherlich ordentlich in den Keller gehen. Ja, wir werden ja gar nicht erfasst. es bringt ja nichts. Wenn wir gucken, da, da tragen wir ja nichts bei zur positiven Quote.
0: Nee, wir tragen auch generell eigentlich gar nichts bei. Äh, schauen wir mal. Wir schauen uns trotzdem an, was in dieser Show so passiert ist. Wir hatten ein. Wenn, wenn wir mal gucken, was so äh, ja, in der letzten Woche so stand, äh, wir haben ein unsinnig angesetztes World-Title-Match, eine wacky Rededebatte, die angekündigt war, Kampagnen-Update von MJF, über das und mehr wollen wir sprechen und damit gehen wir einfach mal rein in die Show, würde ich sagen. Wir waren nach dem Feuerwerk direkt im Ring, der war auch gefüllt bis zur Decke. Letzte Woche war es das 10-Man-Tag-Team-Match, mit dem man startete, hier ist es das 12-Man-Tag-Team-Match. Aber es war irgendwie dann sogar noch schneller als letzte Woche. Alex, es hat 56 Sekunden gedauert, mit Intro eingerechnet, bis wir hier direkt die Glocke gehört haben.
1: Ja, also wir haben jetzt hier in unserer Review deutlich länger gebraucht, um überhaupt mal zum Anfang zu kommen, als es bei Dynamite selbst der Fall war. Also das war wirklich der maximal schnelle Showbeginn. Kein absolutes Novum, das hatten wir in der Vergangenheit ja durchaus auch, da hat uns das aber immer gut gefallen und da haben wir gesagt, hey, das ist echt quite nice, also weg mit den Entrances, weg mit den Kommentatoren, die man am Anfang erstmal sieht oder irgendwas, sondern Feuerwerk in den Ring, Ringglocke, Ding, 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 los geht die Action und dann, wenn du halt noch die dieses Visual hast von dem bumsvollen Ring in einem 12-Man-Tag-Team-Match. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Attention-Grabber. Wir haben ja die letzte Woche auch darüber geredet, wie wichtig das ist, die Leute am Anfang zu haben, damit die TV-Zuschauer dir nicht abspringen. Liefer ihnen am Anfang in den ersten fünf Minuten irgendwas Interessantes, weil da entscheiden sie sich, bleibe ich bei der Show oder nicht. Und ich würde sagen, dieser Einstieg, 12-Man-Tag-Team-Match, definitiv ein guter Anfang, auch mit der Art und Weise, wie man zack direkt zum Match gekommen ist.
0: Leute, euer Zeitpunkt. Jetzt schreibt uns in die Kommentare, Hashtag Bumsvoll. Das ist schon jetzt äh, ja, eines meiner Lieblingswörter in diesem Podcast. Ener J <lacht> Und Tan standen hinter den Kommentatoren, um zuzuschauen. Das Publikum war lauter als letzte Woche. Es klang teilweise ein bisschen geloopt. Ich habe da sehr oft dasselbe Wu und so gehört. Äh, oh ja. Das hat man wahrscheinlich beim Exakten hinhören, wahrscheinlich auch als Mediengestalter oder TV-Producer hört man das nochmal ein bisschen mehr. Weiß nicht, inwiefern es der Casual gehört hat, aber es ist dir auch aufgefallen, Fragezeichen.
1: Es ist mir sehr aufgefallen, also generell vom Audio her fand ich viele Dinge sehr negativ über die gesamte Show verteilt, weil wir auch immer wieder Momente hatten, wo die Kommentatoren ganz offensichtlich einzelne Sätze nachvertont haben in der Kabine. Und da hast du halt schon gehört, das klingt anders. Also wenn jemand in der Kabine sitzt, der, der Raumklang ist ja ein ganz anderer, als wenn jemand live bei der Freiluftveranstaltung kommentiert. Und ich frage mich, warum? Also irgendwie hat AEW da der übertriebene Perfektionismus, glaube ich, diese Woche getrieben. Und sie haben sich gedacht, komm, einzelne Sätze müssen wir jetzt nochmal schöner und sauberer sprechen.
0: Hat mich auf jeden Fall irritiert. Wir wissen nicht genau, was der Grund war. Vielleicht gab es ja auch Mikrofonaussetzer, die man versucht hat zu kaschieren. In Oder jedem einfach nur Wind. F Ir irgendwas, äh, auf jeden Fall hat man doch diese, diese Unterschiede im Ton gemerkt. Äh, es hat mich jetzt nicht irgendwie massiv gestört, aber es war schon irgendwie sowas, wo man am Anfang so ein bisschen äh, gedacht hat, was ist denn jetzt auf einmal los? Äh, ich habe mich im Laufe der Show dann aber daran gewöhnt. Das Match, was wir hier hatten, The Elite gegen die Dark Order. Es war ein bisschen anders als das ten man tag team match in der letzten Woche. Da fand ich das hier, finde ich, ja doch schon deutlich besser. Es war chaotischer, aber es gab halt eben auch Eben diese kleinen Geschichten, ähm, neben den ganzen spektakulären Moves, die es auf jeden Fall gab. Du hattest FTR, die haben zum Beispiel den, äh, den Hangman und Kenny Omega im ersten Teil des Matches relativ oft gerettet. The Elite arbeitete auch gut zusammen, äh, insgesamt mit FTR. Also, ja, da gab es viele, viele kleine Geschichten. Cold Cabana, auch bei der Dark Order. Er sagt ja selbst, offiziell bin ich kein Teil der Dark Order. Ich hänge halt einfach nur gern mit ihnen ab. Mhm, lassen wir das mal, wir das mal so im Raum stehen und warten, bis er äh, komplett konvertiert ist. Es ging hin und her. Es gab keine langen Dominanzphasen von irgendwem erstmal. Keine Holds, wirklich nur Move, 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 Move. Triple Leg Lock versuch von FTR und dem Hangman. Das brachte aber die Dark Order wieder zurück und es äh, ja hat dann auch erstmal für die erste relativ lange Heatphase gesorgt. Weiter Spot, Spot, Spot. Jim Cornette ist bei dem Match glaube ich viermal vom Glauben abgefallen. Dex Howard <lacht> Der hielt sich nach einer Aktion dann sein Knie und signalisiert, es geht nicht weiter, rollt sich nach draußen, wo sich dann auch sein ganzes Team um ihn kümmert, äh, um ihn kümmert außer Kenny Omega. Der ist im Ring und der äh, wrestelt weiter. Dr. Samson half dann Howard Backstage, Cash Wheeler und der Hangman haben ähm, ja, den Verletzten mit nach hinten begleitet und plötzlich war es ein 3 gegen 6. Die Bugs und Kenny auf der ja, Comeback-Mission, aber Matt Jackson hatte dann keins zum Eintagen, bis der Hangman noch gerade rechtzeitig wieder herauskam. Es gab den Hotdeck, der Cowboy räumt auf, zeigt einen Moonsault, schaltet nahezu die ganze Dark Order aus, außer Brody Lee. Der schaut mit bestimmtem Blick in den Ring, steigt dann auch selber in den Ring, gibt einen stiffen Schlagabtausch. Ich habe jetzt Bock auf das Match Brody Lee gegen Hangman, das hat diese kurze Sequenz geschafft. Nierfall für Code Cabana. Kenny ist gerade noch so da. Die Bugs mit Super Kick Party zertreten die Dark Order. Die Elite arbeitet gut zusammen. Snapdragon Kick Combo von Kenny und den Bugs. Aber der Bugshot vom Hangman, der geht daneben. Verfehlt sein Ziel. Brody Lee reagiert als erstes. Discus Lariat. Die Dark Order zieht die Elite, beziehungsweise das, was davon übrig war, nach draußen. Und Brody Lee holt sich den Sieg für die Dark Order in einem Opener, der 17,5 Minuten ging. Aber wie ich fand doch relativ unterhaltsam äh, anzuschauen. Doch auf jeden Fall besser als das ten man tag letzte Woche.
1: Ja, definitiv. Also besser als das ten man tag war das wohl, das 12-Man-Tag-Team-Match diese Woche. Und ich fand diese Story sehr, sehr schön, die man da erzählt hat, auch genau in dem richtigen Tempo. Diese Story von den drei Face-Teams, also FTR und Hangman und Kenny und die Young Bucks. Sehr, sehr interessant, dass FTR dann aus dem Match rausgehen, dass der Hangman dann durchaus auch mal besorgt ist. Und dadurch hat sich halt die Personenkonstellation verändert und für die Faces war es halt ganz offensichtlich das Handicap. Das ist ein stilmittel also das ist eigentlich oldschool, da müsste sich Jim Connett freuen, weil so machst du das in einem Multiple-Man-Match, wenn du so viele Leute hast. Da sind dann die Bugs ist dabei, da
0: freut sich Jim Connett nicht, auch wenn es gut ist, <lacht> ist ihm egal. <lacht>
1: nee, also ich fand's auch gut, ich weiß gar nicht, was ich groß noch sagen soll zu diesem Match, weil es war actiongeladen, du hast das jetzt schon vom Handlungsverlauf sehr, sehr gut runtergerissen. Ich fand, das war ein guter Opener. Natürlich war es dieser schnelle Tag-Team-Stil. Also ich habe mir teilweise dann schon gedacht, alter krass, wie viel ihr euch da auswendig merkt. Also das muss ich auch nochmal an diesem Punkt aus der Worker-Sicht sagen. Je, je mehr Leute im Ring sind, desto schwieriger ist das zu choreografieren und sich zu merken und vor allem in so einem Match, wenn halt dann Leute ausfallen und du weißt, du willst irgendwie auf die 17 Minuten kommen und du hast dauernd die Zeit im Hintergrund, du willst nicht zu schnell sein, du willst nicht zu langsam sein. Es ist ein dynamisches Ding, es verändert sich jede Sekunde. Mal workst du mit dem einen, im nächsten Moment mit dem nächsten und jeder muss irgendwie on point sein und sobald halt einer seinen Einsatz verpasst, kann so ein Match auseinanderfallen, also vor allem halt in den schnellen Sequenzen, also eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied und das ist bei so einem Match eben auch die große Gefahr, dass es auseinanderfallen kann. Könnte, ist es aber überhaupt nicht. Alle Leute, alle zwölf Mann waren, finde ich, on point, gutes Match. Und für das, was es sein sollte und wollte als actiongeladener Opener, finde ich, hat es den, den Job mehr als erfüllt.
0: Ich mag auch FTR, muss ich sagen. Also die haben wirklich eine Selbst in solchen Matches äh, bringen sie irgendwie eine gewisse Struktur rein, sodass es eben nicht nur absolut zu 100% ein Spot, äh, Spotfest ist, sondern es gibt eben doch dieses Story-Element und man bringt eben doch was voran. Und wie gesagt, man hat es zum Beispiel hier geschafft, dass ich jetzt Bock auf Brody Lee gegen den Hangman habe, hat man mir schmackhaft gemacht. Und ähm, ja, auch wenn die Psychologie im Match selbst rar gesät war, es gab Nonstop action mit Storytelling und äh, man muss jetzt halt auch schauen, bei nem, wer jetzt bei einem 12-Man-Tag-Team-Match erwartet, dass da wirklich alle die ganze Zeit brav auf dem Apron stehen, okay, kann man machen, aber dann wird man hiermit, glaube ich, nicht wirklich glücklich gewesen sein.
1: Aber, Tobi, es denn legale Wechsel? Bestimmt, ja, doch, gab es. <lacht> Ist es dir groß negativ aufgefallen, also auch im Vergleich zu dem Tenman Tag letzte Woche, dass dort ja quasi gar nicht gewechselt wurde? Kam mir nicht so vor. Also kam mir so vor, als ob das diese Woche besser war.
0: Man hat halt, glaube ich, generell sich mehr Gedanken gemacht. Letzte Woche, das hast ja, du so schön gesagt, hat man einfach gesagt, ah, ja, wir machen das schon irgendwie. Und hier hat man sich diese Woche doch schon ausgefeilt, äh, ja, sich was einfallen lassen. Mhm. Die Best Friends kommen im weißen Auto von Mutti an. Und ähm, wir sahen noch eine Backstage-Promo von Moxley, der sich jetzt immer den Zeitpunkt nach dem Opener raussucht, um noch was zu sagen. Und äh, er meinte, als ich jünger war habe ich mit vielen Dämonen gekämpft. Ich bin früher zum Ring gegangen und habe mit Geistern gekämpft. Wer sich über mich Gedanken gemacht hat, hat mir immer von Dingen abgeraten, aber ich habe nicht auf die Menschen gehört. Und bei manchen Dingen hätte ich rückblickend auch nichts geändert. Was ich sagen will, ich verstehe, warum Darby Allen ein Titelmatch möchte, aber ich mache mir jetzt Sorgen um seine Gesundheit. Ich stehe jetzt auf der anderen Seite, denn Darby wird nicht aufhören, bis er sich nicht mehr bewegen kann. Ich will eigentlich nicht derjenige sein, der die Karriere von Darby Allen beendet, aber es ist ein Titelmatch. Ich muss tun, was getan werden muss. Aber da, ich muss dir wirklich sagen, wenn es Zeit ist, unten zu bleiben, bitte bleib unten. Aber wahrscheinlich wirst du nicht hören. Das würde ich auch nicht machen. Starke Promo fand ich.
1: Eine sehr starke Promo und besonders schön fand ich, dass sie Zeit bekommen hat. Das war jetzt nicht dein Klassiker von einer 30, 40-Sekunden-Promo. Ich habe jetzt nicht gestoppt, aber gefühlt waren es mehr so zwei Minuten. Und er hatte auch Content. Also er hat ja eine Geschichte erzählt in der Zeit. Und diese Empathie, die er Darby Allen gegenüber hat, die hat er ja gut overgebracht. Also im Sinne von, Junge, du bist so dumm, wie ich es früher mal war. Und ich weiß, du wirst dieselben Fehler machen wie ich. Deswegen kann ich es dir eigentlich nicht übel nehmen. Aber bitte tu mir trotzdem den Gefallen, klopf einfach ab sozusagen, wenn es zu krass wird. Und hat mir Bock gemacht auf das Match, muss ich sagen. Also war wirklich eine, eine tolle Promo. Ich habe nur diesen Einsatz nicht verstanden, von wegen, dass ihm seine Freunde in der Vergangenheit manchmal irgendwie geraten haben: hey, überleg dir das doch mal, ob du dieses Deathmatch wirklich machen möchtest. Das er heißt, hat gegen wirklich, Geister gerestelt.
0: Bist du, bist, du, bist du ein Geist. Buhu. Uhuhu. Uhuhu. <lacht> Die, das war eher ein. Uhuhu. Uhuhu. Der, uhuhu. Uhuhu. Der, der, uhuhu. Uhuhu. Wobei ich habe let, hab letztens gelernt, dieses Geräusch, was man da draußen hört, dieses Buhu, Buhu, das sind keine Us, das sind, das sind Tauben, tatsächlich. Wow. Das, hat ha? meine, das hat meine ganze <lacht> Weltanschauung runtergerissen. Ich dachte immer, da sitzt ein Uhu auf dem, auf dem, auf dem Baum irgendwo. Haben
1: wir wieder was gelernt? Also ich habe mir ja gedacht, ich wäre jetzt in Red Dead Redemption ein großer Naturkundler, aber du, Tobi, bist scheinbar ein größerer Naturkundler als ich.
0: Und ich bin auch äh, ja, Mediengestalter, deswegen habe ich mir hier im Skript auch nochmal aufgeschrieben, gerade bei diesen Ankündigungen, die eben zwischen den äh, Segmenten gemacht wurden, äh, hast du eben wirklich diese Tonunterschiede gemerkt. Und es war immer eine getapte Show, ne? Also das wurde letzte Woche aufgezeichnet und man hat hier ein bisschen äh, was rumgewürfelt. Du hast es auch daran gemerkt, wenn es beim ersten Match noch fast hell war, war es direkt beim zweiten Match Stockduster. Äh, ja. Ne?
1: Genau, und das sind halt diese Sachen, die sich durch die ganze Show gezogen haben. Deswegen, das hat bei mir wirklich einen Fadenbeigeschmack hinterlassen. Und ich war mir dann nach der Show nicht so ganz sicher, hä, lag das jetzt irgendwie daran, dass ich nachts nicht ganz aufmerksam war? Aber irgendwie kam es mir vor, als ob über die gesamte Show verteilt alles irgendwie nicht so zusammengepasst hat. Und es hat irgendwie so zusammengeklebt und zusammengekleckst gewirkt. Und das ist halt schon krass. Also wie eine getapete Show, wo dann viel geschraubt wird, doch noch mal anders ist als ein Live-Show oder sogar eine Live-to-Tape-Show. Weil das hat Dynamite in der Vergangenheit ja dann durchaus öfter gemacht, dass die Shows quasi diesen Vibe hatten, größtenteils von Live-to-Tape, auch mit diesen Segways und wenn mal die Card besprochen wird. Aber hier war es wirklich ein Fleckenteppich diese Woche.
0: Es wurde zusammengepuzzelt, aber ich würde tatsächlich sagen, es wurde zu einem wirklich guten Gesamtbild zusammengepuzzelt. Also da werden wir am Ende dann der Show noch mal drüber sprechen, was dich gestört hat, was mich dann vielleicht nicht gestört hat. Ähm hatten jetzt erstmal aber trotzdem ein äh, Tag-Team-Match noch vor uns und zwar Proud and Powerful, Santana und Ortiz, die trafen auf die Best Friends, äh, auf Chuck Taylor und auf Trent und JR meinte, es ist eigentlich eine Must-Win-Situation für die beiden Jungs vom Inner Circle, kein Orange Cassidy bei den Best Friends, der schrieb bestimmt seine Karteikärtchen für die Debatte nachher mit Chris Jericho. <lacht> Ein ordentliches Tag Team Match. Beide bekamen ihre Time to Shine. Es gab die Umarmung der Best Friends. Proud and Powerful kam zurück. Sie dominierten, heimsten einige Near Falls ein. Der Street Sweeper am Ende wurde aber von Chuck Taylor unterbrochen. Ein Roller von Trent, der Inner Circle, Santana und Ortiz verlieren. In einer Situation, wo sie, wie ich finde, hätten gewinnen sollen, jetzt muss man, wie ich finde, eigentlich langsam schon die Niederlagen des Inner Circle bzw. der Mitglieder da irgendwie in eine Erzählung mit einbinden, sie wirken nicht mehr wie eine Bedrohung und das ist eigentlich so meine Kritik an dem Ganzen, das Match selbst fand ich aber okay.
1: Dito. also das Match fand ich auch in Ordnung für die Rolle, die es hatte, das zweite Match auf der Card. es soll dich ein bisschen runterbringen, es soll ein bisschen weniger Action haben als der Opener, das hat dieses Match alles geliefert, von daher vom Wrestlerischen mecker ich nicht, aber vom Booking, ja, das ist durchaus gefährlich, der Inner Circle, dass die jetzt irgendwie hier verjobbt werden und halt vor allem Santana und Ortiz, weil halt Ortiz eh schon so ein Comic-Charakter ist, mit seiner Frisur, mit seinem Look, mit seinem ganzen Auftreten, mit seiner Art zu sellen, wenn der dann immer verjobbt wird, ist es bei ihm doppelt so schwer, ihn dann irgendwann noch ernst zu nehmen.
0: MJF steht vor seinem Wahlkampfbüro und zeigt uns, was seine Mitarbeiter da alles so machen. Poster, Pins, Kugelschreiber und MJF feuert erstmal jemanden. Der alte Hausmann hat dann auch selber Hand angelegt, hat so ein Poster an der Wand gesehen, hat sich eine, eine Wasserwahl geholt, Alex, eine Digitale Wasserwaage. Das habe ich wow. auch noch nie gesehen. Also bei mir ist da immer so eine Wasserblase drin, in so einer gelben Flüssigkeit. Oder gibt es das nur im Osten? Was haben die Amis
1: denn da? Ja, nee, das gibt's nicht nur im Osten. Also ich kann auch diese Wasserwagen, wie du sie beschrieben hast. Aber ich, ich brauche ja keine Wasserwaage, um Poster aufzuhängen. Also da ist ja mein Augenmaß gut genug.
0: <lacht> MJF hat hier äh, ja, selbst als Hausmann Hand angelegt. Es waren auch schon Grafiken vorbereitet. Die aktuellen Umfragewerte. John Moxley, keine Stimme, minus 88 Prozent. MJF, über 51 Millionen Stimmen, 100 Prozent. Wer darf denn da eigentlich
1: wählen? Wer ist denn da zugelassen? Wer sind denn diese 51 Millionen? Ja, also du hast definitiv gewählt, dass MJF Nummer 1 Herausforderer Stimmt. auf den World Title werden soll.
0: Nicht, dass du das Kann das bitte Also sagst du das Moxley bitte nicht? Das wäre okay. mir ein Anliegen.
1: Oder Darby, falls der heute World Champion wird falls Darby heute World
0: Champion wird. Und ganz ehrlich, äh, also um das Segment noch weiter zu rekapitulieren, äh, Nina sollte lächeln oder ansonsten gar nicht reden. Und MJF meinte dann, die Kampagne wird weitergehen, bis ich meinen Titel habe. Und dann der Redakteur, God bless him, er versuchte es wenigstens, Sinn zu stiften. Er meinte, was ist eigentlich, wenn Darby heute gewinnt? Und da meinte MJF, hm, stimmt. Wäre doof, wenn ich gegen dieses 125-Pound-Emo-Kind bei All Out antreten und das verprügeln müsste. MJF hat ihm keine Chancen zugerechnet. Ich übrigens auch nicht. Aber das Segment insgesamt fand ich ganz lustig. Es ist halt eine, eine ja, andere Art und Weise, eine Fehde aufzuziehen. MJF also jetzt im Wahlkampf mehr oder weniger. Äh, EC3 hat das mal bei Impact gemacht. Davon ist das so ein bisschen inspiriert. Äh, ist relativ ähnlich. Ich finde aber hier insgesamt in dem Rahmen und die Produktion, das ist ganz gut. Und ich glaube, es ist während einer Pandemie auch keine schlechte Entscheidung, eine Fede teilweise eben dann durch so eine durch solche Art von Segmente aufzubauen.
1: Ja, also ich bin jetzt in der Pandemie-Ära sowieso ein großer Fan davon, neue Sachen zu probieren. Ich bin zum Beispiel anders auch als du, jemand, der bei Raw sich gesagt hat, hey, diese Idee mit dem Underground, die Idee ist gar nicht schlecht, die Umsetzung, naja, kann man drüber meckern. Und hier war das halt auch jetzt bei Dynamite ein Element, was einfach andersartig war mit diesem Wahlkampf. Und ich finde, es passt, es ist ja stringent vom Storytelling. Es passt zu dem, was wir letzte Woche gesehen haben mit MJF und dem Rednerpult im Ring und tralala. Und das Einzige, was ich zu kritisieren habe, das war so das Erste, wo, wo mir dieser Perfektionismus von der Show auf einer anderen Ebene noch mal begegnet ist. Also jetzt nicht nur die Audio Sachen, die wir schon besprochen haben, sondern auch von, vom Filmemacherischen. Warum hatte dieses Segment Backstage mit MJF zwei Kameras? Das war für mich total unnötig. Also speziell am Anfang hat man da recht viel hin und her geschnitten in den ersten paar Sekunden von der einen Kamera zur anderen und wieder zurück und wieder zur ersten. Und da habe ich mir gedacht so, lasst es einfach. Also das wäre stärker gewesen, wenn sie es einfach ganz klassisch mit einer Kamera gefilmt hätten. Stattdessen gab es halt mehrere Kameras und hat dann am Anfang diesen Vibe versprüht, als wären wir irgendwie, keine Ahnung, bei, bei, bei irgendeiner Fernsehserie bei The Office oder so.
0: Matt Hardy stand im Ring. Er ist aktuell auf einer fünfer siegesserie und hier eine Promo und meinte, dass er, als er hier bei AW ankam, das talentierte Roster gesehen hat und meinte, er könnte vielleicht eine Attraktion sein. Und er hat, ähm, ja, einige Ratschläge gegeben. Die Private Party hatte er nochmal angesprochen. Und er hat auch über Sammy Guevara gesprochen. Er muss aus dem Inner Circle, das habe ich ihm gesagt, aber er hat nicht auf meinen Ratschlag gehört. Jetzt versuche ich nicht mehr, ihm zu helfen. Ich versuche jetzt, ihn zu verletzen. Und Sammy Guevara, der tauchte unter dem Ring auf und schlich sich in den Ring. Matt Hardy... Hat es aber noch rechtzeitig mitbekommen, es gab einen Brawl, match schnappt sich einen Tisch, die Kommentatoren sprachen dann auch darüber, ob man denn als junger Mensch jeden Hinweis eines Veteranen annehmen muss oder ob sie nicht manchmal selbst für sich rausfinden müssen, diese jungen Burschen, äh, ob sie nicht selbst rausfinden müssen, was, was richtig ist und was nicht. Sammy bewarf Hardy mit einem, mit einem Stuhl vom Timekeeper, stieg dann auf die Stage und sprang dann auch runter auf den Tisch mit einem... Ja, 450, Hardy blutete wie ein geschlachtetes Tier von diesem Stuhlschlag. Ich behaupte, das war, ähm ja, eigentlich so ein, so ein Videosegment. Also, ne, ergo, mhm. das wird im Fädenrückblick vor dem Match der beiden bei All Out sein, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass wir das sehen werden. Das Blut, sage ich dir, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Äh, das hier ist für mich ein klassischer Fall von, äh, nein, TV14 macht eben nicht alles besser. Es hätte ohne Blut dieselbe Wirkung gehabt. Aber, äh, der, der Grundgedanke, so Veteran gegen jungen Star und die Frage, muss ein, ein aufstrebender Star jeden, Ratschlag von einem Veteran annehmen. Das finde ich eigentlich finde ich eine ganz coole Grundlage.
1: Ja, und wir haben jetzt vor allem Matthew Hardy das erste Mal in dieser Form des Charakters wirklich am Mikrofon erlebt. Ich musste dann sehr schmunzeln, als Sammy hinter ihm stand und Matt Hardy die Worte gesagt hat, I knew you'd come. <lacht> Aber halt in der normalen Stimmlage, nicht in seiner Over-the-top-Gimmick-Stimmlage. Das fand ich ganz nett, dass quasi sein Vokabular als Real in Anführungsstrichen Matt Hardy dann doch inspiriert ist von den ganzen Rollen, die er gespielt hat. Und es war gut improvisiert von Matt, weil dieser Time-Area, also der Zeitnehmertisch, der ist versehentlich, glaube ich, kaputt gegangen, wo er Sammy einfach nur drüber geworfen hat. Und ich glaube, das hätte der Tisch sein sollen, also der, der auch abgedeckt ist mit so einer schwarzen Decke, durch den sie dann den Spot machen. Und dann hast du kurz gemerkt, so Matt Hardy hat kurz irritiert geguckt. Hm, Moment, jetzt ist der Tisch frühzeitig kaputt gegangen. Äh, was mache ich denn? Und hat dann einen unterm Ring geholt, aber hat vorher noch Sammy auf die schräg gestellten Bruchstücke des versehentlich zu Bruch gegangenen Tisches geworfen. Also das fand ich sehr, sehr gut improvisiert. Das ist so eine Stelle, wo viele Leute, die weniger Erfahrung haben als er, die kein Veteran sind, ein bisschen hoffnungsloser wären. So, oh Gott, mein, mein Spot ist kaputt gegangen. Da soll doch noch der Move von der Rampe kommen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Tisch. Digga, du bist beim Wrestling. Da ist alles Mögliche unter dem Ring. Reißnägel, Leitern, Tische. Hol einfach einen hervor. Und ja, von Sammy, diese Aktion, die er da am Ende gemacht hat, war es denn ein 450? Ich würde sagen, nicht. Also es war, ich würde es beschreiben als ein Zero Fox given 630, der halt dann nicht die Rotation geschafft hat und dann quasi so irgendwo zwischen 450 und 630 Grad Das hat einfach hat er was
0: von Parkourlauf so ein bisschen, ne?
1: Schon, gell? Weil es war auch so <lacht> schräg und von der Rampe und runtergelaufen. Und so, ach komm, ich mache jetzt einfach und guck mal, was passiert. Und ist halt, Sammy ist halt dann bei der Landung so schräg auf die Schulter gelandet. Fand ich dadurch aber cooler. Also fand ich besser und realer und auch für so ein Videopaket Cooler, als wenn er da jetzt den perfekten Bilderbuch 630 von der Rampe gesprungen wäre, weil das hatte Impact, das hat wirklich, das hat gewumst. Ja. Und das Blut war, glaube ich, nicht gebladet. Also, das kam mir vor, weil es dann doch so viel Blut war, schlagartig als ob da vielleicht doch legit ein Cut irgendwie am Tisch zustande gekommen ist.
0: Proud and Powerful war backstage und sie machten sich auf dem Weg zu Muttis Auto, also dem weißen Van von Trans Mom. Und den haben sie dann auch kurz an einfach mal zerschlagen. Mit einem Baseballschläger, mit einem Vorschlaghammer. Das Auto hatte keine Alarmanlage, dafür eine Kamera innen drin. Das Auto wurde zerlegt, Santana sprühte den Namen Sue. Transmutter auf die Motorhaube strich diesen Namen dann durch mit dieser roten Farbe. Und die Best Friends standen wahrscheinlich gerade unter der Dusche. Und so musste Sue Alex im TV mit ansehen,
1: wie ihr Auto zerschlagen wurde. Shame on them. Ja, also Autos haben ja Kameras eingebaut heutzutage, aber eher so Kameras, die den Bereich hinter dem Auto einfangen. Tobi, kannst du mir sagen, warum dieses Auto eine Kamera hat, die den Innenraum zeigt und warum diese Kamera auf wundersame Weise verknüpft ist mit dem TV-Production-Truck von AW? Aus demselben Grund, warum Leute als Überraschungsteilnehmer rauskommen und ihre Musik spielt aus dem Grund, dass das auch überproduziert war, also genauso wie bei MJF, wo man mit seinem Segment mit zu vielen Kameras gearbeitet hat, was hier dasselbe, dadurch dass die tatsächlich
0: genau zwei Schnitte.
1: Ja, trotzdem, die Schnitte waren okay, aber einfach die Kamera an sich ist falsch, weil das ist die Kamera im Auto gibt. Das holt dich halt total aus der Illusion raus, weil es dir subtil unterbewusst vermittelt, oh Moment mal, die haben ja gewusst, dass da dieses Auto zerstört ist und AEW hat deswegen schon mal vorsorglich eine Kamera im Auto positioniert, um dann den coolen Shot zu haben von innen, wie die Glasscheibe von, dem, von der Madball-Socke zerschlagen wird. Das wäre auch stärker gewesen, wenn es weniger gewesen ist. Weniger ist manchmal mehr und in diesem Fall film das Ding mit einer Kamera und es ist ein besseres Segment.
0: Ja, die Kamera im Auto hatte jetzt nicht den großen Mehrwert. Ähm, aber ansonsten, ja, es war es war Teil der, der Storyline, die dann nachher noch mal weitergeführt werden sollte. Ein Match, auf das ich sehr gespannt war und äh, was für die Indie-Karriere eines Mannes wahrscheinlich nicht ganz unwichtig werden sollte. Die Dark Order traf auf Matt, Cordona und Cody. Und ähm, ja, die beiden Faces bekamen ordentlich Feuerwerk für ihr entrance Cordona, der wirklich in Shape war, durfte das meiste machen in diesem Match. Das war warte, auch
1: warte, warte, Tobi, ganz kurz. W wer? W wer ist
0: dieser Matt, Cordona? Matt Cordona. Den gab es okay, noch nie irgendwo anders zu sehen.
1: Und, und ich bin jetzt der regular TV-Zuschauer, der nichts anderes guckt, sondern der doch die Kanäle zappt und für den das ein neuer Charakter ist. Wer oder was ist denn ein Matt Cordona? Und warum sollte mir das wichtig sein?
0: <lacht> Möchte, möchtest du äh, ansprechen, dass dir ein Videopaket gefehlt hat?
1: Nee, ich möchte einfach nur ansprechen, dass er von den Kommentatoren overgebracht wird als Oh, da ist er! Matt Cardona! Und sie implizieren quasi, dass der Zuschauer schon weiß, wer er ist. Dass der Zuschauer vertraut ist mit der WWE-Karriere von Zack Ryder. Und ich finde, das ist ein großes, großes Problem, wenn du einen neuen Charakter versuchst zu etablieren, der ja letzte Woche erst debütiert ist. Du musst für den Casual-TV-Zuschauer in... Ein, zwei kurzen Sätzen sagen, oh, das ist ein Wrestler sozusagen von anderswo, er ist schon ein, ein Veteran des Business und jetzt ist er das erste Mal bei AEW. Einfach nur den Namen zu sagen, ist zu wenig. Du kannst nicht nur sagen, it's Matt Cardona, weil dann fragt sich der regular TV-Zuschauer, wer oder was ist ein Matt Cardona? Und alles, was der TV-Zuschauer über ihn gelernt hat zwischen den Zeilen war... Aha, es ist offensichtlich irgendein Freund von Cody. Aber wenn ich jetzt der Regular TV-Zuschauer bin, weiß ich nicht, ja, woher ist er denn ein Freund? Sind die damals gemeinsam zur Schule gegangen? Sind sie Freunde aus dem Fitnessstudio? Ach, der Typ ist ein Wrestler und der hat schon ganz viel Erfahrung. Ja, das haben mir die Kommentatoren aber nicht gesagt.
0: Das Match war ähm aufgebaut um Cordona, würde ich einfach mal behaupten. Äh, Cody mhm. steckte dann eine äh, lange Heat-Phase ein, äh, drei, vier Minuten, dann kam der Hottech zu Cordona, äh, Facebuster, Middle-Rope-Dropkick, Forearm-Splash, Black-Tiger-Bomb, aber der Kick-Out. Ähm, Cody dann mit einem Cutter, Cordona musste noch mal kurz was einstecken, brachte dann aber seinen Finisher durch, den Radio Silence, so nennt er nun den Rough Rider, ähm, und ich glaube, es ist irgendwie dann auch trotzdem offensichtlich, wer sich das Match hier ausgedacht hat. Also offensichtlich Cody, der äh, beste oder eine der besten Freunde von äh, Matt Cordona. Und ja, Cordona musste den Pin holen. Cordona holt sich den Pin in diesem Match gegen ähm, John Silver und Alex Reynolds. Und ja, das war dieses zwölf Minuten lange Match. Tatsächlich Es kam mir gar nicht so lange vor, aber es gab halt eine, eine Werbeunterbrechung. Aber ich würde sagen, hier lief alles so, wie es hätte
1: laufen sollen. Ja, da stimme ich zu. Also um Matt Cardona als Wrestler mal zu präsentieren, dass man sieht, okay, was kann der eigentlich? Ist das irgendwie ein Techniker oder ein Highflyer oder ein Powerhouse oder was, was ist der eigentlich? Da hat es seinen Zweck total erfüllt. Er hat nicht zu viel gemacht. Das ist eine Falle, in die Leute mit weniger Erfahrung tappen würden. Ähm, als Beispiel würde ich mal das debütmatch von Brian Cage oder auch Vance Archer nehmen, die direkt am Anfang viel zu viel rausgehauen haben an Aktionen. Und er hat jetzt einfach hier nur sein Standardprogramm gemacht, was für das erste Match bei AEW total in Ordnung ist. Weniger ist in dem Fall mehr. Und hätte er mehr gemacht, dann hätte es ihm nur geschadet.
0: Nach dem Match sehen wir Scorpio Sky, der Cody im Tunnel entgegenkommt. Sky hat hm. sich bei AW Dark zuletzt häufiger durchgesetzt und hier diese Woche dort auch eine wirklich gute Promo, die hätte ich eigentlich super gern noch bei dieser Show äh, gesehen. Also hätte man vielleicht vor diesem Match einfach noch kurz irgendwie zeigen können, hätte ich das, ja, dann hätte das vielleicht noch ein bisschen besser gewirkt. Aber auch so, ähm, ja, da kann man sich diese Woche by the way wirklich gut anschauen. Und so steht hier Scorpio Sky klopft Cody auf den Titel. Er möchte die Open Challenge annehmen. Ich freue mich drauf. Ich bin sogar der Meinung, wenn man gewollt hätte, hätte man das bis äh, zu All Out strecken können. Aber ein TV-Teil, der fast jede Woche verteidigt wird und langfristige Storyline ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, würde ich mal behaupten.
1: Ja, da hast du wohl recht. Sind wir mal gespannt, wer dann der Herausforderer wird bei All Out. Und ob Cody da überhaupt den Titel verteidigen wird, weil vielleicht verliert er ihn ja vorher gegen Scorpio Sky. Ich glaube nicht. Also, ähm. Um Scorpio Sky wirklich als Gefahr zu etablieren, reicht leider AEW Dark nicht, da hättest du ihn auch schon ein paar Wochen im TV-Siege holen lassen müssen, aber nichtsdestotrotz fand ich es eine ganz interessant gemachte Art und auch irgendwie realistisch, also wenn wir uns vorstellen, das ist eine Sportveranstaltung, wo alles echt ist und nichts vorher abgesprochen das ist was, was du machen würdest. Als einer, der im Lockerroom sitzt, du würdest durch den Entrance-Tunnel gehen und quasi im Entrance-Tunnel den Champion treffen und sagen, ey Digga, du und ich nächste Woche. Also das fand ich vom, vom visuellen Aspekt her ziemlich cool gemacht, diese Art der Herausforderung. Nicht überproduziert. Nicht überproduziert.
0: Mal zur Abwechslung. Die Best Friends kamen ans demolierte Auto und haben den Schaden begutachtet. Da waren mittlerweile auch die Reifen noch abgenommen. Deswegen war also völlig unbrauchbar. Ich hoffe, sie haben eine gute Versicherung. Trent und Chuck meinten, ihr könnt machen, was ihr wollt. Santana, Ortiz, aber fast nicht den Wagen meiner Mutter an. Wenn ihr ein Rematch wollt, dann fragt einfach. Und wenn wir euch besiegt haben, entschuldigt ihr euch gefälligst bei meiner Mom. Ist das
1: ein Match für All Out oder ist das ein Match für Dynamite down the road? Ah, da bin ich mir nicht so ganz sicher, also ganz stark genug für All Out finde ich es jetzt noch nicht, aber... Das heißt nicht, dass man in dem einen Monat, den man jetzt noch hat bis zur Großveranstaltung, da nicht noch eine größere Fehde draus spinnen könnte zwischen diesen beiden Teams, Santana und Ortiz und den Best Friends. Ähm, es war auf jeden Fall Redemption, also es war ein Redemption-Segment und ähm, vom Storytelling auch ganz interessant, dass man für so ein Midcard-Team wie die Best Friends dann drei Segmente gebraucht hat, also im positiven Sinne investiert hat sozusagen, ein Segment vor dem Match, aber nicht direkt vor dem Match, dann das eigentliche Match und dann noch mal ein paar Minuten später ähm, diese, diese Backstage-Segmente ähm, mit dem Auto. Das fand ich gut, ähm, also insgesamt sogar vier Segmente, wenn man das Zerstören des Autos äh, auch noch mal zählt. Ähm, fand ich gut. Also es war quasi so eine Mini-Storyline mit, mit dem Auto und so, die sich über die Show gezo gezogen hat. Also quasi mit einem Anfang, einem Mitte und einem Ende. Also ganz klassisches Storytelling. Mhm. Und finde ich schön. Also auf diese Art und Weise dürfen mir gerne mehr Geschichten erzählt werden. Ich fand das sehr viel stärker, als wenn man da ein Segment draus gemacht hätte. Und das wäre zum Beispiel Ganz oft im Wrestling der Standard, also dass du in einem Segment siehst, die Best Friends fahren vor, sie gehen irgendwo hin, sehen nicht mehr, was mit dem Auto ist, die Kamera schwenkt zur Seite oder sind die Bösewichte, die Bösewichte besprühen das Auto und demolieren es. Segment Ende und das hier aufzuteilen, fand ich sehr, sehr clever gemacht.
0: Nachdem Sammy Guevara mit Hardy kaputtgehauen hatte, kam Sammy hier mit seinen Kärtchen heraus. Das war dann das Picture-in-Picture-Gimmick. Und dann gab es das Intro für die Debatte von Chris Jericho und Orange Cassidy, die Super-Wednesday-Night-Debate. Mhm. Und wer sollte unser mysteriöser Moderator sein? Hier auf uh. TNT. Es uh. war Eric Bischoff. Groundbreaking Pro Wrestling Executive, meine Alex, Bauchbinde der Woche, weil sie, weil sie tatsächlich auch einfach mal wahr ist. Eric Bischoff bei AEW Dynamite und natürlich, ich sehe die Kommentare jetzt schon vor mir, bei WWE, würdet ihr, wenn ich dich nicht reinnehme, Tobi, würdest du das haten? Bei AEW würdest du es immer feiern? Ich sage euch direkt. Ja, ich fand es gut. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil Eric Bischoff hier erstens nicht die Show bookt, zweitens, weil Eric Bischoff hier nicht im Ring steht. Er ist ein Nebenelement in einer Storyline. Im Fokus stehen Orange Cassidy und Chris Jericho. Und Leute, Eric Bischoff bei TNT, bei einem Wrestling-Produkt, was hinter dem Marktführer steht. Ich finde, wenn Tony Khan die Möglichkeit hat für dieses Angebot, dann muss er sie eigentlich auch annehmen und auch dieses Visual, diese beiden Rednerpulte im Ring, wie Eric Bischoff dann da hinten an diesem an diesem richtig dicken Tisch sitzt. Ich weiß nicht, das hatte was. Und wenn man mich fragt, warum AW jüngere Zuschauer anspricht, ich würde sagen, dieses Segment wäre die Antwort darauf.
1: Ja, ja, hm, ach, gute Frage. Also, das ist zweiteilig. Also, die Art der Debatte, das glaube ich ja sehr wohl, dass das für die jüngeren Zuschauer ansprechend ist. Eric Bischoff ist aber vielleicht jemand, den manche sehr jungen Zuschauer gar nicht kennen. Nichtsdestotrotz hat er dann für solche Zuschauer, die ihn nicht kennen, nicht gestört, weil halt, wie du sagst, der Fokus lag nicht auf ihm anders, wie wenn er bei WWE erstmal 15 Minuten am Mikrofon redet, sondern er war so ein Nebenprodukt dieses Segments und für den Zuschauer, der ihn kennt, war es einfach nur so, haha, lol, der Eric Bischoff.
0: Ja, es ist das, äh, das Segment als Gesamtes, was ich hier meine. Dass jetzt Eric Bischoff nicht äh, der Grund ist, warum AEW junge Zuschauer hat, ja, das ist logisch. Aber es äh, geht wirklich um das Segment als Ganzes. Und Bischoff hat, ein, hat einen Zettel mitgebracht. Er begrüßt uns zu dieser Super-Wednesday-Debate 2020. Und meinte, das Format ist sehr simpel. Es gibt fünf Fragen, äh, die aus ja, verschiedenen AEW-Social-Media-Accounts äh, zusammengestellt worden sind. Weder Chris Jericho noch Cassidy kennen die Fragen. Dann kam Cassidy heraus, Reicht Bischoff die Hand? Äh, 2020 ist wirklich wild, wenn man sich dieses Bild mal anschaut. Dann wurde Chris Jericho angekündigt. Eric Bischoff und Chris Jericho, die haben ja auch eine riesige Vergangenheit. Jericho stand ja unter Bischoff bei WCW im Ring.
1: Da steckt einiges an Geschichte drin, oder? Ja, die beiden sind Weggefährten, die sich kennen. Das kannst du ja auch dann spätestens bei den Raw vs. Nitro Reviews auf Patreon bestätigen, mhm. wenn es da mal soweit ist, dass die beiden aneinander geraten.
0: Jericho hatte ein neues Outfit, komplett in schwarz. Jake Hager im Schlepptau hatte symbolträchtig das versaute Jackett dabei, was Orange Cassidy im Fall einer Niederlage übrigens bezahlen muss bei ja, 7000 Dollar. Das ist der staatliche Kostenpreis. So viel nehmen wir ja mit einer Dynamite Review ein. also insofern easy peasy. Die erste Frage, sie ging direkt an Chris Jericho. Warum hassen sich Chris Jericho und Orange Cassidy so sehr? Und Jericho mahnte an, dass Orange Cassidy sich nicht passend zu den Umständen gekleidet hat. Cassidy und eine, und eine schwarze Krawatte heraus, die er sich dann einfach an den Hals pinnt. Und Jericho, ja, hat Cassidy gesagt, ach, du nimmst gar nichts ernst. Cassidy selbst gab keine Antwort auf die Frage. Zweite Frage war dann, wer ist der bessere Wrestler und wer ist der größere Star? Und Chris Jericho meinte, was ist das für eine Frage? Ich bin Chris Jericho, weltweit über 50 Titel gewonnen. Orange Cassidy hat es nicht mal aus Florida geschafft. Du bist ein Nerd. In der Highschool hätte ich deine Freundin ausgespannt. Auch auf diese Frage gab Orange Cassidy keine Antwort. Bischof meinte dann nur, ja, Leute, dann bringen wir es halt zu Ende. Die dritte Frage, die Anzahl von Silos hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht auf dem Planeten. Was ist eure Meinung zu, diesem gro zu dieser großen globalen Herausforderung? Chris Jericho meinte, was ist das für ein Quark, nächste Frage. Und dann hielt Orange Cassidy uns einen detaillierten Vortrag über Silos und deren Effekt auf die globale Erwärmung. Chris Jericho fiel die Kinnlade nach unten, ich habe laut gelacht, es war verdammt starker Humor und das meinte ich mit äh, das könnte der Grund sein, warum AW junge Zuschauer hat, denn äh, ich glaube, wäre das vor Publikum gewesen, die Leute hätten Cassidy hier abgefeiert.
1: Ja. Da gebe ich dir recht, ich muss dann im selben Atemzug aber sagen, meine Art von Humor war es nicht. Also, dass Orange Cassidy dann auf diese Art und Weise antwortet, war cool. Für mich das Problem war, das Zeug vorher hat sich zu sehr gestreckt. Also, ich, ich finde, dieses Segment wäre ein bisschen stärker gewesen, wenn man, wenn man die erste Hälfte davon ein bisschen eingedämmt hätte und irgendwie schneller mit kürzeren Fragen und kürzeren Antworten von Jericho overbringt. Ah, Orange Cassidy, der wird hier wahrscheinlich gar nichts sagen. Aber es ist natürlich auch schwierig. Also, das ist vom Grundsatz natürlich eine große Challenge, die man sich stellt. Wie machst du unterhaltsam eine Debatte mit zwei Charakteren, wo einer davon gar nicht redet normalerweise?
0: Eric Bischoff meinte, I think we got ourselves a debate. Die vierte Frage ging dann äh, ja wieder in die Runde. Warum ist Orange Cassidy so berühmt? Und Jericho meinte, was? Er ist doch das Symbolbild für, für all diese dummen Smart Marks, die zu Hause sitzen, die, die lazy sind, arrogant. Er ist ein Pickel auf dem Arsch des Pro-Wrestling-Business, aber nächste Woche wirst du gepoppt. Boop! Jericho beleidigte Cassidy weiter und war absolut on fire. Also ich fand Jericho großartig in diesem Segment, sehr unterhaltsam. Cassidy antwortete nicht auf diese vierte Frage. Dann kam die letzte Frage, warum ist dieses Rematch so wichtig für euch beide? Orange Cassidy unterbrach dann Chris Jericho und meinte... Jetzt halt einfach mal die Fresse. Ganz ernsthaft, ich weiß, was du hier machst. Du hast eine Debatte angesetzt gegen den Typen, der nicht redet. Wow, wie smart von dir. Und Jaco, ja Mann, ich bin smart. Und Cassidy meinte, du wirst mich aber nicht blamieren, denn es ist mir einfach egal, was hier passiert. Nächste Woche, das ist mir nicht egal. Da denke ich drüber nach. Es ist das größte Match meiner Karriere und auch deiner. Denn kannst du dir vorstellen, bei allem, was du geschafft hast, dass du gegen den Typen verlierst, den du hier so runtergeredet hast, gegen den Typen können ja nachher nochmal googeln, was du geschafft hast gegen den Typen, der seine Hände in die Hosentasche steckt. Schau mir in die Augen und schau dem in die Augen, der dich nächste Woche blamieren wird. Und Eric Bischoff meinte, puh, sorry, aber ich muss Orange Cassidy hier den Sieg zu sprechen Und das Global Warming den das, mit den Silos, Chris, sorry, das hat mich total überzeugt. Und Jericho war absolut außer sich, meinte, na Bischoff, ich hab dich schon vor 22 Jahren nicht gemocht. Und Bischoff meinte, 24 und ich weiß genau, was du meinst. Dann attackierte Jake Hager Orange Cassidy. Es gab den Judas-Effekt. Cassidy lag regungslos am Boden. Die Best Friends machen den Safe. Die Heels verzogen sich. Eric Bischoff schlich im Hintergrund davon. Ich fand das alles tatsächlich in seiner Gesamtheit sehr unterhaltsam. Ich hätte keine Sekunde abgeändert.
1: Hm, Interessant. Also von mir erstmal voraus was Positives, wie auch bei MJF. Ich finde es gut, dass man was anderes macht. Es ist Corona-Zeit, das wissen wir alle. Und. Dynamite bemüht sich hier, verschiedene Dinge zu probieren und auch Dinge, die du in der Form im Wrestling noch nie gesehen hast. Das ist ja auch schwer, ne? Also eine Art, Segment zu entwerfen, überhaupt mal auf dem Papier, die, die von der ganzen Inszenierung, von der Beleuchtung und der Aufmachung her anders ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich auf diese Art und Weise inszeniert eine Debatte schon mal beim Wrestling gesehen habe. Also die Idee durchaus äh, kurios und damit, glaube ich, gut fürs AEW-Publikum. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, mich stört inzwischen so ein bisschen das Comichafte bei bei dieser Storyline und halt ganz speziell bei Chris Jericho. Also der ist zwar super unterhaltsam, also ich weiß nicht, ich sehe ich sehe das Segment irgendwie so mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits schmunzel ich, also ich lache jetzt nicht laut los, aber ich finde es dann doch ganz ganz nett. Aber auf der anderen Seite finde ich Jericho nicht wirklich glaubwürdig in seiner Wut auf Orange Cassidy, weil es so sehr überzeichnet ist. Und ich weiß nicht, ob es das braucht. Ich weiß nicht, ob, ob sein Grand, den er auf Orange Cassidy hat, nicht auch glaubbar übermittelt werden könnte, wenn er ein bisschen zurückschraubt, dieses, dieses Comichafte. Ich bin Chris Jericho und ich rede auf diese schnippische Art und Weise und mein Gesichtsausdruck ist die ganze Zeit wie von einer Comicfigur. Also. Ah, ich weiß nicht, gegen Matt Hardy zum Beispiel in der Storyline, da finde ich, hat das noch besser funktioniert. Matt ist natürlich da auch ein anderer, überzeichneterer Charakter nochmal gewesen. Und da war Jericho als Gegenpart gut. Jetzt hier mit Orange Cassidy. Aber es war ja auch schon anders. also Es gab
0: ja auch schon ernsthafte Promos von Jericho.
1: Ja, also das, das Ernsthafte finde ich da dann besser. also Es ist halt es ist eine Gratwanderung, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob die Gratwanderung gelungen ist. Weil das Segment an sich ist ja hokey. Also das ist ja jedem klar. Ja. Auch wenn Eric Bischoff da irgendeine Frage über Silos und so stellt, da ist jedem klar. Das ganze Segment ist mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber das ist halt die schwierige Sache. Und ich, ich weiß nicht, ob das Chris Jericho immer perfekt gelingt, bei diesen Hokie-Geschichten, ähm, die maximal richtig gut, in Anführungsstrichen, zu worken.
0: Ich finde, es gelingt ihm. Ich, ich möchte dazu sagen, das ist ein, ein persönlicher Geschmack. Das ist jetzt gerade keine Berichterstattung, die ich hier betreibe. Das ist ein, ein Neu äh, kein neutraler, sondern ein subjektiver Geschmack. Ich fand, das war eine sehr starke Promo von allen Beteiligten. Eric Bischoff auch in seiner Nebenrolle fand ich wirklich gut. Ähm, und ich finde, ganz ehrlich, als On-Air-Charakter und verlängerter Arm von Tony Khan der äh, quasi diese ganzen äh, Vertragsdinger vielleicht Backstage irgendwie in so kleinen Segmenten durchführt. Warum nicht Eric Bischoff äh, vielleicht noch öfter bei Dynamite? Ich weiß, einige werden sagen, oh Gott, was willst du denn da fordern? Aber ich weiß nicht, ich mag den Typen. Ich finde, er hat als TV-Charakter einfach was. Ach ja, und
1: ganz kurz, ganz ehrlich, ich würde lieber Eric Bischoff sehen, der dann spontan Matches ansetzt und quasi rauskommt, sich ein Mikrofon schnappt und sagt, wisst ihr was, Person A und Person B, ihr habt offensichtlich ein Problem miteinander, ich setze ein Match an mit euch nächste Woche, fände ich besser als das, was wir die letzten Wochen kritisiert haben am Ende vom Dynamite, dass die Kommentatoren auf wundersame Weise in ihr Headset gesprochen bekommen, oh, Tony Kahn hat gerade ein Match angesetzt. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Unterhaltsames Segment, ansonsten äh, auch die Story, ne? Orange Cassidy interessiert sich nicht dafür, wenn Jericho äh, da gegen ihn losledert. Chris Jericho auf der anderen Seite, er steigert sich da absolut hinein und äh, ich finde eben gerade deswegen ist diese Gratwanderung, man schafft sie eben, weil Chris Jericho eben trotzdem auch diese, dieses, dieses Ernsthafte, er schafft es und auch Orange Cassidy, das, was er hier gesagt hat, klar, das mit den Silos war hokey, aber wie gesagt, äh, es, du musst irgendwie versuchen mit der Zeit zu gehen und ähm, du willst die jungen Zielgruppen ansprechen und ich kenne wirklich mittlerweile einige, den ich AEW gezeigt habe, für die ist Orange Cassidy das absolute Highlight. Einer, hat, äh, mhm. einer meiner Freunde hat sich das Ding heute auf YouTube angeschaut schon und er hat gesagt, Orange Cassidy ist das Beste, was er seit Jahren im Wrestling gesehen hat. Nichts hat ihn seit mhm. Jahren so unterhalten. Und ich finde, mit dem Hintergedanken, ich glaube, er ist nicht der Einzige, äh, mit dem Hintergedanken glaube ich, ist das ein, ein gutes Segment gewesen, um einfach die, die äh, Charaktere wirklich nochmal ganz klar zu positionieren. Warum es jetzt nächste Woche genau das Match geben muss, und nicht bei All Out, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und das verwirrt mich jetzt auch. Also ne, bei allem, äh, was ich hier gelobt habe, dass es nächste Woche schon soweit ist, finde ich, wirkt irgendwie in der Chronologie ein bisschen gerusht. Und äh, weiß nicht, was da der was da der Grund ist, äh, ob es dann bei All Out schon das dritte Match gibt oder ob man jetzt einfach sagt, okay, wir haben für Jericho noch ein Programm für All Out, wollen das mit äh, Cassidy jetzt abschließen, damit wir vor Fans das dritte Match bringen können und das äh, andere Programm von Jericho und Person X auf den Weg bringen können. Ich weiß es nicht. Insofern warten wir mal ab, was sich da entwickelt. Aber Point ist, das war ein unterhaltsames Segment.
1: Ja, und ich glaube, du hast recht. Also vielleicht macht man das ja dann für All Out dort dann sozusagen das dritte Match. Das wird dann garantiert ein Lights Out Deathmatch zwischen Chris Jericho <lacht> und Orange Cassidy. Tony Giovanni stand neben dem sitzenden Role Model Britt
0: Baker und Britt hatte einen Gegner für Big Swole, der Erste, der, oder der Gegner, der erst besiegt werden musste, bevor Swole ihr Match gegen Baker bei Our Out bekommt. Und Britt Baker hat lang nachgedacht, sie hat sorgfältigst gewählt. Swoles Gegnerin heißt Reba! Reba. Sie ist meine Wahl. Und Reba meinte, ich? Warum? Hä? Und, und Reba konnte nicht mal sauber in den Ring rollen. Sie war maximal lost. Dann kam Big Swall heraus. Alex, Rebas Aufgabe war, professionell lost zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass das eine verdammt schwere Aufgabe ist.
1: Genau das habe ich mir auch gedacht. Und ganz ehrlich, Props an diese Dame. Also, ich spoiler jetzt, dass sie halt dann in dem Match auch gut lost gespielt hat sozusagen. Aber es hatte halt alles vom Handwerk her, Hand und Fuß. Also, du hast genau gemerkt, da wrestelt jemand, der Ahnung hat und weiß, wie man wrestelt, die ist nicht jemand, der zum ersten Mal im Ring steht, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, du musst sehr, sehr advanced sein in deinen Ring-Skills, um dich dann quasi so viele Level runterschrauben zu können und auf eine unterhaltsame Art und Weise jemanden porträtieren zu können, der so tut, als hätte er gar keine Ahnung. Also interessant. Also äh, ich würde sogar fast sogar so weit gehen zu sagen, es könnte sein, dass diese Dame mehr Potenzial hat als so manch andere, die wir bei AW im Ring sehen, wenn es jetzt um die, pure, um die puren Wrestling-Skills geht.
0: Rebecca half mit ihrem Megafon aus äh, und griff äh, ein unentdeckt. Rebers' Moves sahen eben gewollt schlecht aus. Und mhm. sie hat wirklich so gerestelt, wie das wahrscheinlich ein Laie machen würde. So ein Suplex, der kein Suplex ist, sondern so halb über die Hüfte geworfen und so. Das hatte schon was. Dann packte sie der Übermut und sie dachte, boah, jetzt bin ich ein Superstar, wollte einen Moonsault zeigen, setzte natürlich daneben. Dirty Dancing und der Sieg für Swole, äh, das war für eine Minute 40, für den kurzen Zweck, den es erfüllen sollte, war das absolut in Ordnung. Hätte ja. nicht länger sein sollen,
1: das war so, ja, war das voll in Ordnung. Genau, fand ich unterhaltsam. Und der Moonsault, der war jetzt auch nicht random, weil auf den ersten Blick könnte man sich denken, ach komm, was ist das für ein Quatsch? Ihr versucht mir hier zu verkaufen, dass da jemand zum ersten Mal in den Ring steigt. Sie schafft es kaum, in den Ring zu klettern und dann eine Minute später schafft sie es auf Seil zu gehen für den Moonsault. Die Kommentatoren haben während diesem kurzen Match einmal gesagt, dass sie früher Cheerleader war und in, ihrer, ähm, in ihrem Cheerleader-Verein sozusagen auch die jüngste und besonders gut und tralala. Da macht es dann nur Sinn, dass sie die Akrobatik hat um einen Moonsoul zu machen in ihrem ersten Match.
0: Es gab den Card-Rundown für die kommende Woche. TNT-Championship-Match Scorpio Sky gegen Cody, außerdem Orange Cassidy gegen Chris Jericho, Hangman und Omega gegen den Jurassic Express als Teil der Tag-Team Appreciation Night, außerdem die Young Bucks gegen Evil Uno und Stu Grayson, zudem sind der Rock'n'Roll Express sowie Tully Blanchard und Arne Anderson auch am Start, ebenfalls im Rahmen der Teamkampf-Anerkennungsnacht, Alex.
1: Ja, Anerkennung bei AEW. Warum sehen wir dann nächste Woche bei Dynamite denn nicht Team TJT?
0: TJT! Gute Frage, ich weiß nicht. Aber wir, wir, wir stehen äh, mental bei und äh, werden das Ganze aus der Ferne kommentieren. Das tun wir. Main Event. Und vor dem Main Event muss ich mich nochmal auskotzen. oh je Darby kommt vor zwei Wochen zurück, holt einen Sieg in einem Tag-Team-Match, ist Rang 5. Und drei Wochen nach Moxleys Titelmatch gegen Brian Cage gibt es das nächste World-Title-Match bei Dynamite. Warum haben wir Rankings? Also die, die, das ergibt halt in dem Zusammenhang leider keinen Sinn. Es gab keine Erklärung, dass irgendwie äh, Tony Khan gesagt hat, okay, äh, Moxley wollte das Match, Darby wollte das Match. Hätte auch keinen Sinn ergeben, weil die Moxley-Promo vorhin eigentlich dagegen gesprochen hätte. Äh, also warum bekommen wir ein Titelmatch, wenn vor allem parallel schon MJFs Fehde gegen Moxley angelaufen ist? Also ich, vers ich verstehe... Das, das Timing nicht, ich, das Match hat ein Argument geliefert, warum man sagen kann: Okay, deswegen wurde es angesetzt. Aber ich, ja, weiß nicht. Also, du baust schon Moxley gegen MJF auf und willst jetzt hier noch ein World Title Match bringen. Da ist diese Ansetzung, finde ich, einfach schwachsinnig und unnötig.
1: Ohne jetzt direkt das Outcome zu spoilern. Das Match hätte halt auch komplett seinen Zweck erfüllt, wenn man es einfach als normales Match angesetzt hätte. Non-Title-Match zwischen Moxley und Darby. Da hätte halt dann letzte Woche nur ein bisschen mehr äh, vielleicht mal irgendwas daneben gehen müssen in ihrem Tag-Team-Match oder so, dass sie wirklich einen Grund haben, aufeinander sauer zu sein. Aber ja, ich sehe das genauso wie du, dass Darby da jetzt Nummer eins herausforderer ist.
0: Why? Just why? Jetzt, wo wir das aus dem Weg geräumt haben. Darby Allen kam heraus, hatte eine Pappmaske von John Moxley auf. Der World Champion kam dann auch heraus und Taz meinte im Kommentar, I can't stand this guy. Darby nahm die Maske nicht ab, auch als das Match startete. Moxley riss sie ihm dann vom Gesicht. Darby verpasste dem Champ eine Ohrfeige und dann begann es. Darby wurde erstmal vermöbelt, der physische Unterschied zwischen ihm und Moxley wurde herausgestellt. Natürlich kämpfte sich Darby mit allem, was er hatte, irgendwie zurück und er versuchte sich gegen Moxley zu wehren, wie eine, wie eine Fliege, die immer und immer wieder gegen die, gegen die Glasscheibe fliegt. Er wollte nicht aufgeben und man wollte ja weiter darauf hinarbeiten, mit Darby einen Star aufzubauen und ich finde, das äh, im Grundgedanken muss man lobend erwähnen, das macht AEW ohnehin gut. Spannung wollte bei mir dennoch nicht so wirklich aufkommen. Auch den ersten echten Nierfall nach Darby's Cold Red habe ich nicht gekauft. Bis dann Wardlow herauskam und den Referee abgelenkt hatte. MJF schnappte sich den World Title, hat Moxley richtig eins übergezogen. MJF verschwand, Darby lag am Boden, hat nicht viel davon mitbekommen. Sieht aber, Moxley liegt am Boden, geht zum Coffin Drop aufs Top Rope, zieht den Coffin Drop durch. Eins, zwei, Kickout. Starker den Nierfall, Nierfall habe ich gekauft, tatsächlich mehr als den vom Code Red. Nicht zu 100% gekauft, aber das war äh, von der Match-Dynamik war das ziemlich smart aufgebaut, oder?
1: Ja, ich habe das schon zu 95% gekauft. Also ich war dann schon sehr, sehr müde zu dem Zeitpunkt deutsche Uhrzeit, da war es jetzt kurz vor 4 Uhr nachts. Und da ist aber wirklich, da habe ich noch mal kurz Herzrasen bekommen, so, die machen das nicht wirklich, die machen Darby zum World Champion, oder? Ah, nein doch nicht.
0: Es wäre auch wirklich, ich weiß nicht, also auf der einen Seite hätte man loben müssen, krass, sie haben wirklich äh, was Unvorhersehbares gebracht, aber Unvorhersehbares eben nicht immer gut. Und äh, deswegen wäre es, ja, aus, aus diversen Gründen, es wäre für Darby zu früh gewesen, etc., etc. Darby hat weiter aufgedreht, brachte Mox wirklich an den Rand einer Niederlage. Das hat man schon verkauft, finde ich. Mhm. Nächster Coffin Drop, aber Mox fing Darby ab, richtig heftiger Sleeper Hold. Und äh, wir erinnern uns an die Promo von Moxley, wo er gesagt hat, äh, Darby, bitte klopf einfach ab, beziehungsweise gib einfach auf, wenn äh, es soweit ist. Darby hat nicht aufgegeben. Es gibt sogar noch einen God style piledriver hinterher. Mox stürzt sich auf Darby wie ein Löwe auf seine Beute, aber Darby durfte nochmal auskicken. Wichtiger Kickout, wie ich fand, damit Darby wirklich von diesem Match noch was Profitables mitnehmen kann. Elevated Paradigm Shift, 1, 2, 3. Moxley verteidigt den World Title. Ich bleibe kein Freund der Ansetzung, aber ich bin bereit zu sagen, dass ich diesen Main-Event wirklich gut fand. Es war ein guter TV-Main-Event. Die Ansetzung kannst du jetzt halt damit rechtfertigen. Ja, MJF will eigentlich gar nicht gegen Mox antreten, insgeheim. Ist mir als Argument trotzdem noch zu schwach. Alles außer der Ansetzung fand ich aber wirklich gut. Und das Match hat Darby trotz der Niederlage geholfen. Wenngleich, kommt vor zwei Wochen zurück, verliert jetzt
1: hier, ist eine Zwickmühle.
0: Eigentlich darf Darby jetzt dann bis in den Herbst nicht mehr so wirklich verlieren.
1: Ja, das ist die Frage. Also ich bin da nicht 100 deiner Meinung. Ich fand das Match nicht so stark wie du. Ich fand das Ganze von dem Aufbau her gut. Also das, das Ende war alles schlüssig, die Finish-Sequenz war stark. Auch dass MJF da eingreift mit dem Gürtel, das hat alles Sinn ergeben. Ähm, für mich war das Match aber dann doch underwhelming, wenn man beantwortet, Achtet, wer da im Ring gegeneinander steht. John Moxley, der ja bei AEW auch eben verkauft wird als dieser harte Hund, der ehemalige Deathmatch-Wrestler und dieser reckless-Emo-Typ Darby Allen, der einfach seinen Körper immer riskiert und die krassesten Stunts macht und ich habe mir einfach mehr versprochen bei einem Match dieser beiden. Also auch wenn es nicht als Gimmick-Match oder so oder als Non-DQ-Match angesetzt war, aber ein World-Title-Match hat halt immer eine lockerere Regelaussetzung und das war immer der Standard bei AW, dass wir bei einem World-Title-Match, dass man da nicht disqualifiziert wird, wenn mal irgendwie ein Tisch oder irgendein Gegenstand eingesetzt wird. Die letzten beiden Wochen hat man leider den Zuschauer auch darauf konditioniert, hey, hier bei AW sind Reißnägel, was ganz Normales. Und jetzt in diesem Match, was es wirklich gebraucht hätte, irgendwas, ich meine irgendein Gimmick, also es hätten nicht zwingend die Reißnägel sein können aber oder müssen, aber es wäre ein gutes Gimmick gewesen, vielleicht einfach nur in Form auf dem Skateboard, wenn man es nicht letzte Woche schon gemacht hätte. Also weißt du, was ich meine? Diese Personenkonstellation von diesen beiden Typen, da erwarte ich mir einfach was Krasseres als nur in Anführungsstrichen ein gutes, grundsolides Match ohne Waffen. Also das war mir einfach zu wenig und hatte dadurch nicht, nicht dieses Big-Time-Feeling, was es hätte haben sollen als Main-Event. Auch ein Faktor, der da übrigens mit reinspielt, ist, dass wir vom ganzen Ring-Announcement und wie das Match, bevor es angeläutet wurde, inszeniert wurde das, das wurde überhaupt nicht groß aufgezogen. Also es gab gar nicht die typische Beleuchtung, die man hat von einem World Title Match, wo erstmal Champion und Herausforderer und announced werden. Genau
0: beim Entrance werden. angekündigt.
1: Genau. Genau beim Entrance angekündigt. Der Ring Announcer hat kein großes Ding draus gemacht. Ich glaube, der Ring Announcer stand auch nicht mal im mhm. Ring. Es war einfach. Es hat sich angefühlt wie ein normales Match. Das von der Inszenierung gesagt. und von der Kampfführung und das hat mir nicht gereicht.
0: Da habe ich tatsächlich kurz mal drüber nachgedacht. Will man Darby jetzt wirklich den Titel geben? Weil das hätte, da, dann hätte es gepasst, wenn du es versuchst, so beiläufig wie möglich zu präsentieren und gibst mhm, da wieder genau. den Titel. Genau, guter Punkt, guter Punkt, ja. ja, ja. Aber man hat es nicht gemacht zum Glück. Ich meine, klar, dann hätte man die Introduction größer machen sollen. So äh, unterstreicht es halt nochmal, das war jetzt halt ein beiläufiges Titelmatch, was jetzt eigentlich, ja, nicht unbedingt ein Titelmatch hätte sein müssen. Ähm, das hätte gar nicht so viel verändert, finde ich. Du ja. setzt das als Singles-Match an ohne Titel und dann mecker ich hier fast gar nicht rum. Und dann, äh
1: dann mecker ich nämlich auch nicht, dass die beiden nicht irgendwelche krassen Sachen ausgepackt haben. Aber wenn Darby letzte Woche in einem random, relativ random Tag-Team-Match dieses krasse Skateboard mit den Reißnägeln auspackt, da frage ich mich, warum er dann das diese Woche nicht macht, wenn der World Title auf dem Spiel steht. Und ja, er hat reckless gewrestlet, aber er hat halt nicht alles versucht Anders als letzte Woche. Und ja, also im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich finde, sie hätten einfach letzte Woche den Skateboard-Spot sparen sollen und ihn dafür diese Woche in diesem Match bringen. Dann wäre alles toll gewesen.
0: Moxley nimmt einen bewusstlosen Darby Allen nach dem Match in den Arm. Das Blut tropft von seinem Kopf auf Darby. Das Blut von dem Title Shot von, von MJF. Damit geht die Ausgabe auf Air. MJF hat sich Backstage auch noch mal geärgert. Das fand ich als Visual schon gut. Genauso wie diese ganze Show. Wie hat dir Dynamite in dieser Woche gefallen und wie haben dir diese letzten Sequenzen gefallen?
1: Ein Gedanke noch zu diesem Visual mit dem Blut. Das kommt mir jetzt gerade. Aber wenn man in diesem Match den Thumbtack-Skateboard-Spot gebracht hätte, genauso wie letzte Woche, also anstatt dass Starks den abkriegt, kriegt dann diese Woche John Moxley in meinem Fantasy-Booking das Thumbtack-Skateboard äh, in den Rücken das hätte es Moxley ja gehandicapt bei seinem Sleeper Hold, den er da mehrmals versucht hatte, bei dem er ja quasi selbst auf dem Rücken liegt. Also ich finde, das hätte diesem Move auch nochmal Brisanz gegeben, wenn er quasi mit den Reißnägeln im Rücken da richtig Probleme hat, seinen Aufgabegriff durchzuziehen. Sei es drum, Insgesamt eine deutlich bessere Ausgabe als letzte Woche, also ja, es war ein Fleckenteppich und irgendwie offensichtlich zusammengeschustert und zusammengeklebt, aber es war vom Aufbau her richtig, also vom, vom Aufbau von der Struktur der Show, eine Show soll Ups und Downs haben, das war genau richtig, wir haben stark gestartet, heiß mit dem Opener, sind ein bisschen runtergegangen, aber es gab nie Lowlights, also ähm ja, ich gehe gerade noch mal durch, aber nein, mir fällt nichts ein, was ein wirkliches Lowlight war bei der Show. Und das ist dann doch wirklich selten. Also, weil sonst haben wir bei AW immer zumindest irgendwie so dieses, keine Ahnung, ein Vier-Minuten-Damen-Match, was so ein bisschen Absacker ist. Und das hier war wirklich, exactly. ist bam, 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 bam. Es war nicht so gut wie die sehr, sehr gute Show vor zwei Wochen, aber es war unterm Strich dann doch eine gute Show. Und sie hat, um dieses Wort auch mal zu benutzen, nicht verwaltet, sondern Sachen vorangebracht.
0: Ja, aber heute, glaube ich, noch nie verwalten gesagt. <lacht> Dass das, das wir es das heute auch noch runtergebracht haben. Ja, äh, Dynamite fand ich besser zu schauen als letzte Woche. Es war nicht so gut wie vor zwei Wochen, da sind wir einer Meinung. Ähm, ja, und wie gesagt, es gab kein Lowlight tatsächlich. Äh, was wir angesprochen haben, es gab so ein paar Unsauberheiten, was die, was die technische Umsetzung anging. Ich finde aber, man hat es zusammengepuzzelt zu einem, ja wie sagen wir es, zu einem schlüssigen Gesamtbild, wo noch hier und da so ein bisschen Staub, aber den, den kann man, wenn man möchte, wegwischen, weil das große Ganze eigentlich sich in die richtige Richtung bewegt. Die kommende Woche wurde aufgebaut, All Out wurde aufgebaut, alles, was hier passiert ist, hatte einen Zweck, nichts passierte völlig grundlos und äh, es gab, ein, also mein großes Highlight war die Debatte von, von Cassidy und Jericho mit Eric Bischoff. Im Main Event gab es meiner Meinung nach ein Gutes One-on-One-Pro-Wrestling-Match. Im Opener gab es 2020-Spektakel-Catch. Also irgendwie für jeden was dabei, ohne wirklichen Schwachpunkt. Und deswegen gibt es von mir den Daumen hoch in dieser Woche. Yes. Und damit machen wir den Deckel drauf. Hört gern bei unseren äh, Kollegen Mac und Shaggy vorbei. Wir mögen die beiden natürlich. Die mm. haben sich äh, NXT angeschaut, wo auch einiges ähm, passiert ist. Sagen wir es mal so. Und wir lassen es damit bewenden für heute. Ich sage, genieß Wrestling, wen es betrifft. Wir hören uns dann nächste Woche nochmal am Donnerstag
1: wieder. Bis dahin würde ich sagen,
0: Leute, macht's gut. Auf Wiedersehen. Genieß Wrestling. Ciao.
1: Jawohl, von mir auch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr fleißig seid in den Kommentaren. Deswegen schreibt uns bitte gerne, was habt ihr von dieser Show gehalten? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Was glaubt ihr, sind die Matches, die uns vielleicht für All Out erwarten? Wo werden all diese Storylines, die da jetzt aktuell laufen, hinführen? Und in diesem Sinne freue ich mich mit euch zusammen, dass wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin eine gute Zeit. Ciao!